0: Это подкаст Романа Крецу о сервисе, продажах и управлении через истории из жизни. Всем привет! Сегодня знаменательный день, запись первого выпуска моего подкаста. Напомню, что подкаст называется «Сервис продажи и управления через истории из жизни». Суть этого подкаста в том, что я приглашаю гостя. Гость рассказывает историю, которая приключилась с ним в жизни, связанная с продажами, сервисом или управлением, и мы разбираем ее по косточкам, с одной стороны, как специалисты и эксперты в индустрии общепита, кальянной индустрии, рассматриваем как со стороны сервиса, как со стороны продаж, и со второй стороны рассматриваем глазами сотрудника, который что-то натворил. Сегодня в гостях у нас Кирилл Глушенко.
1: Да, друзья, всем привет
0: Кирилл является довольно серьезным блогером Ну, бывшим Ну, я бы не сказал, бывших не бывает да. Особенно с таким, как правильно сказать, профессиональным подходом к этому uh-huh. делу Да, было дело В ютубе Кирилла знают как хука-босс. Да В индустрии кальянные Кирилла знают как учредителя Танжирс Лаунж, Хука Бокс, uh-huh. Арт Хука Ну,
1: проще сказать, наверное, да, просто Арт Хуков Фэмили.
0: но здесь важно сделать э, детализацию, потому а, что, на каких проектах? Да, потому что многие люди хотят, не многие, а все хотят знать uh-huh. детали. Uh-huh. Кирилл сегодня выбрал тему, точнее, историю на тему сервиса. И еще более интересный момент, эта история... Непосредственно связано со мной.
1: Да, абсолютно верно. О, да, это будет интересная история.
0: Расскажи, пожалуйста, какие у вас новости в танжирсах, в фука боксах, в артхука или в целом?
1: О, слушай, да, новостей много, как всегда. А, наверное, из ближайшего это а, мы запускаем собственную сеть а, розничных магазинов. Вот, я думаю, что в принципе можно уже, наверное, сказать. Они будут называться Артхука Маркет. Ma- вот, а первым у нас пилотный магазин откроется ну, в Санкт-Петербурге, это станция метро Бухарецкая, там, где как раз у нас Танжер Лаунж на первом этаже, вот, мы планируем в первую очередь развивать сеть уже в Санкт-Петербурге, это будет, наверное, собственная сеть, и в Москве, наверное, скорее всего, тоже, а уже в остальных городах, в остальных частях нашей России, скорее всего, это будет франшиза. Вот, я очень надеюсь, что этот магазин у нас запустится, наверное, во второй половине декабря, и, и я думаю, что все, ну, приятно удивятся, потому что этот магазин будет абсолютно нового формата для нашей индустрии, то есть такого именно формата еще нет в индустрии.
0: Можешь поделиться инсайтами. Нет, рано?
1: Нет, я думаю, что да, еще рано, потому что, во-первых, у нас не все готово, и мы еще не все, не все протестировали, то есть нужно вообще понять, как вообще весь этот механизм будет работать, и я скажу, что тоже уже... Ну, Уже больше года, наверное, мы занимаемся подготовкой этого проекта. Плюс помимо именно разработки фирменного стиля, самого магазина, мы еще очень много сил бросили на развитие именно сайта, розничного сайта, который будет работать. Мы просто ну, собираем его полностью с нуля. Если по большей части очень многие компании просто покупают уже полуготовые сайты, то мы тут именно начали с нуля провели огромную работу, и я думаю, что тоже результат будет отличный.
0: Когда прогнозируется запуск?
1: Я думаю, что где-то, наверное, вторая половина декабря. Декабря, и если не успеваем до Нового года, то уже после новогодних праздников, после январских праздников.
0: Это уже совсем скоро. Ну да,
1: да, я думаю, что это в течение месяца, там полтора-два.
0: Финишная прямая, так сказать. Да. Что с табаком «Танжирс»? Вы являетесь импортерами табака «Танжирс».
1: Да, мы являемся официальными дистрибьюторами на территории СНГ табака «Танжирс». Где «Танж» Слушайте, это люди, когда узнают, что мы импортируем этот табак, люди сразу же в первую очередь спрашивают, где табак. Блин, ну где-где он приезжает, просто, блин, его очень мало, производство вообще не успевает его производить, плюс... А вот эти вся история с коронавирусом, которая и Америку тоже коснулась, конечно, они тоже испытывают большие проблемы, и у них тоже там были ограничения, которые также повлияли на работу. Очень сложно им, вот, у них очень много времени уходит на упаковку, вот. И, блядь, там такой прикол был рассказывали что вот у нас недавно была большая задержка и мы пытались понять ну то есть что происходит и я звоню партнеру говорю так так ну в чем дело ну, что нам делать то как быть то блин где табак но ну, он рассказывает говорит, блин тут не представляешь здесь огромная проблема с рабочей силой и что там происходит то есть там не работающему гражданину выплачиваются там ковидные выплаты и это где-то в районе полторы тысячи в неделю вот то есть если ты, если ты не работаешь и понятно что скажем так персонал младшего состава да то есть это грузчики упаковщики водители муверы там и так далее то есть ну никто не шел на работу. Ну, потому что какой смысл идти? Ты будешь работать чуть-чуть, да, может быть, больше зарабатывать или даже столько же, а при этом, ну, пахать. Если ты можешь этого не делать и там спокойно, там не знаю, иметь там 4-5-6 тысяч долларов. Как решили? Ну, вот вроде там как бы не только Танжир с этим столкнулся, а там, в принципе, весь бизнес там с этим столкнулся. И вроде как там, вот, по-моему, месяц назад, что ли, бизнес там дожал руководство страны, чтобы они отмен... ну, отменили эти ковидные выплаты, чтобы хоть как-то там люди начали работать.
0: Что будет с ценами на Танжирс в ближайшие полгода-год? А,
1: ну... Я думаю, что все прекрасно понимают, что с нового года, с 2022 года будет повышение акцизы на акциз. И, ну, конечно, мы тоже вынуждены будем, как и все производители, поднять цены. Вот. Ну, и я думаю, что это повышение будет, наверное, чуть больше, чем предыдущее повышение, потому что, я думаю, что все прекрасно заметили, насколько за этот год вообще, в принципе, все выросло в цене. И надо понимать, что цена этого продукта, она формируется не только исходя из там, таможенных платежей или из себестоимостью, но это еще логистика, и я скажу, что вот с логистикой были самые большие проблемы, потому что изначально вообще авиасообщение было перезакрыто с Америкой, мы летали там как-то вообще обездными путями через арабские страны, через Азию, то есть все это очень дорого, Вот, сейчас вот вроде более-менее все это наладилось, вроде пустили рейсы, но сама стоимость очень сильно выросла. Вообще, в принципе, на всю стоимость выросла. Даже вот упаковку мы недавно заказывали, она тоже очень сильно выросла в цене. И более того, я хочу сказать, что мы эм, попытаемся... Мы по- попробуем со следующего года. Я думаю, что это где-то будет, наверное, ближе к весне. Мы хотим поменять упаковку, то есть мы хотим сделать более универсальную упаковку, которую э, можно э, гораздо быстрее паковать на производстве, потому что мы очень много на этом тратим времени, и из-за этого мы тоже очень мало получаем.
0: Что с Азуром, Кейт? Okay.
1: Во-сущности, Азур, э, блин, сложный на самом деле продукт, э, и как-то... Не скажу, что он также выстрелил, как и танжерс. вот, И мы долго не могли понять, ну, долго общались вообще там с потребителями, с продавцами, вообще что, что вы скажете насчет этого продукта, почему он так продается слабо. И если так все мнения собрать... Мне даже блин, даже сложно, наверное, объяснить это. Вы будете это, с ним дальше работать? Ну, будем, да, скорее всего, будем, конечно же. Мы завозим его потихоньку, но, опять же, мы, я скажу так, что мы, скорее всего, не будем вкладывать усилия на его популяризацию в нашей стране. Вот, То есть, да, есть какие-то люди, которым он нравится, есть там регионы, где он зашел. Я думаю, что вот для таких как раз регионов мы его и будем завозить. Ну, и на этом все, я думаю.
0: Я совсем недавно видел... Не помню, в каком телеграм-канале или в разных. Я видел опрос по поводу лучших франшиз в стране. Uh-huh. И «Танжирс Лаунж» uh-huh. стал лучшей франшизой uh-huh. в стране по голосованию по- людей. По опросу? Да.
1: Mm-hmm, здорово.
0: Как дела у вас там? Сколько точек? Как планируете развиваться в 2022 году? Сколько хотите? Что хотите добиться?
1: Да, слушай, это, конечно, чем больше, тем лучше. То есть у нас еще было большое количество районов в Питере, где мы до сих пор не представлены. Это связано опять с тем, что нам очень сложно найти помещение. Так, ну, давай по порядку, да, что касаемо Питера, здесь мы, я думаю, еще 3-4 объекта точно откроем, Москва для нас это вообще, ну, то есть бескрайний рынок, то есть там, конечно, ну, чем больше, тем лучше, и мы сейчас там очень активно развиваемся, сейчас уже три проекта работает там, ну, и также, конечно, мы хотим, ну, естественно, мы все делаем для того, чтобы развиваться, для того, чтобы открывать для себя новые регионы, новые города и новые страны, вот, мы сейчас полностью перерабатываем сайт, вот, мы скоро запустим именно новый сайт, связанный со франшизой, да, где гости могут более подробно окунуться в наш проект. Да, слушай, да так сложно, наверное, сказать прям конкретно, но большая работа идет, большая команда работает, ребят работают каждый день, и мы каждый день работаем над тем, чтобы уже действующие проекты работали и развивались, и также работаем над тем, чтобы развиваться и появлялись новые проекты.
0: Какое уникальное торговое предложение вашей франшизы? Почему нужно покупать именно вашу франшизу?
1: Слушай, ну мне кажется, потому что она очень э, круто упакована. Ну как бы э, это, скажем так, это круто продуманный цельный продукт, которым продумано абсолютно все и готовы практически все решения.
0: Клиент обычно покупает франшизу для того, чтобы вместо него сделали все и... Это было удобно. Ваша франшиза удобная?
1: У нас две работы модели, да, это первая инвестиционная, когда человек вкладывает деньги в проект, вот, и мы, получается, работаем как управляющая компания, то есть мы а, практически со старта, вот, ну, у нас сейчас немножко поменяются условия, но, грубо говоря, мы в первую очередь как управляющая компания а, работаем на возвратовую инвестицию, и уже после этого мы уже вместе делим а, прибыль, да, напополам. Есть условия франшизы, когда человек покупает у нас франшизу, мы передаем ему полностью все знания, Знания. мы полностью курируем всю стройку мы курируем открытие и уже дальнейшую его работу но конечно же управленческую вот эту вот управленческую работу уже осуществляет сам владелец франшизы то есть уже не мы
0: дальше после того как он купил франшизу
1: вы его поддерживаете конечно безусловно О, слушай у нас а, есть роялти и опять же это роялти это не просто там деньги, которые там человек отправляет, нам, ты же понимаешь,
0: и, почему я спрашиваю, и... потому что есть примеры франшиз, ну, конечно, которые и, именно и так и работают.
1: И, да, 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 я тебя прекрасно понимаю. Вот. мы берем деньги, мы берем роялти, опять же, мы э, отбиваем эти деньги, потому что э, мы берем деньги за копирайтера, у нас работает копирайтер, за дизайнера, мы сами ведем соцсети. Проекта, любого франшизного проекта, все франшизные, вот, все социальные сети, которые связаны с нашими проектами, мы их полностью ведем сами. Вот, То есть у нас э, владельцы франшиз, они не ведут соцсети. Короче, ну, от то вас есть...
0: маркетинговая поддержка?
1: Конечно, конечно, безусловно. И то есть у нас ребята работают с артистами, находят артистов с э, какими-то любыми активностями, которые проходят в проекте, этим всем занимаемся мы, подбором, реализацией, афишами, то есть, ну, на самом деле очень много задач, даже касаемо, там, не знаю, меню, да, вот там, допустим, предположим, там, у шеф-повара новое меню, да, то есть это наши дизайнеры полностью делают верстку, проверяют, там, новые составляют, после этого согласовывают, окей, мы его запускаем, там, надо пропустить какую-то рекламу, нужно что-то сделать, там, не знаю, для ареста клаба, да, опять же, там, в мы его, там, наши ребята ведут проекты, отвечают на отзывы там на Яндекс-картах. Ну, работы на самом деле очень много, и мне кажется, что мы одна из немногих франшиз, которые действительно э, не просто так берет деньги.
0: Ну вот это и есть ваше УТП. Я знаю на самом деле ответы, которые сейчас я спрашивал, uh-huh. но очень важно донести до слушателя, до зрителя у нас сейчас прямая трансляция в Телеграм, в Инстаграм, uh-huh. что это единственная франшиза, которая выполняет обязательства и не бросает клиента после покупки и ведет настолько сильно для того, чтобы единый стиль был. И именно в этом ценность ваших заведений. В каком бы городе, в каком бы заведении Танжирс Лаунж я не был, я чувствую всегда единый стиль и присутствие мистера Ти.
1: Просто я ну, как бы я даже не представляю, как было бы иначе. То есть если бы мы пошли по другому пути, то ты представляешь, просто какая это была бы каша. Ну, то есть понимание да, стиля, понимание философии бренда, оно же у всех разное, и у каждого франшизера, в каждом городе оно могло бы быть разное. Кто-то видел бы мистера эти вот так, кто-то бы видел его вот так. И я думаю, что это просто был бы ну, сплошной винегрет, и это, это было бы ужасно.
0: У нас есть куча примеров, разных сетей.
1: Да все, плюс. Но единственное, что прослеживается у многих, это цветовая гамма. Да? Вот ты открываешь, там видишь цвет, и ты понимаешь, о чем идет речь. Но если ты возьмешь 2-3 проекта разных, в разных городах, посмотришь, э, ну, вообще абсолютно они могут быть разные.
0: Рекламная вставка. Mm. Тайный зритель нашего подкаста «Компания Глина». Производитель профессиональных чаш ручной работы из белой шамотной глины. Чаш, у которых есть душа.
1: Да, чаша и глина, да.
0: Мы заводим интересную традицию. В подкасте всегда будет тайный зритель. Тайный зритель, который в конце потом задаст вопрос. Сегодня тайный зритель... Я думал, тайный спонсор какой-то. Это так и есть, просто я по-другому назвал, чтобы это было интересно. Ясно, ясно, ясно. У нас есть традиция в подкасте всегда будет присутствовать тайный зритель, представитель какой-либо компании, который задаст в конце вопросы гостю и ведущему. Ну что, перейдем к истории?
1: Истории, давай, давай.
0: Давай, начинай, а я поддержу, потому что я был непосредственным участником этой истории.
1: Слушай, давай для начала, я думаю, чтобы гости, наверное, лучше вообще ощутили эту историю, я расскажу вообще, в принципе, как я отношусь э, к плохому сервису, как я отношусь к негативу э, в общественных местах.
0: Тут, наверное, стоит добавить, Кирилл владеет в совершенстве сервисом.
1: Да, сколько лет с носом?
0: Продажами, сервисом. И прекрасно понимает, что такое общепит. Потому что сколько лет ты отработал официантом? Ой, много. Честно, лет
1: 10, наверное.
0: А кальянным мастером работал?
1: Кальяном мастером тоже работал. Ну смотри, где-то получается, я пошел работать официантом с 2005 года. Я ну то есть вот в 2005 году я закончил школу, пошел, попал, пошел в институт, и, наверное, по-моему, в конце 2005 или в вот начале 2006 я стал работать официантом. Вот. И параллельно я курировал работу кальяных мастеров и сам иногда выходил работу. То есть я иногда так, у меня было там типа два дня работы официантом, день кальяным мастером. Там. И вот так вот я это все курировал, и все дошло до того, что... В какой-то момент я просто понял, что, блин, я уже устал бегать с подносом и предложил руководству, что давайте, может быть, я там как-то буду заниматься именно кальянным вот этим ремеслом в ресторане, попробую что-то внести туда новое.
0: Короче говоря, у тебя огромный ну, ну, знаний, на самом деле, конечно, время.
1: большое, да. И надо понимать, что я работал и кальянщиком, я видел вот со стороны кальянщиков, как это все происходит, и со стороны работы официантом, и барменом были какие-то смены. Ну, надо понимать, что когда ты работаешь в большом проекте, ты сам это прекрасно знаешь, ты можешь работать всем, там, и грузчиком, и поваром туда отнеси, ты принеси этих обслуживать, а тут и свадьбы, и дни рождения, и банкеты. То есть огромное... Работы много, короче, было, и через много еще через чего прошел.
0: Рассказывай, что с нами случилось в одном из заведений? Стоит ли называть его имя вообще?
1: Слушай, да нет, давай назовем. Давай, Давай назовем. Знали. Надо понимать, что э, в центре города, в центре Санкт-Петербурга э, был построен огромный... Э, вообще премиальный жилой комплекс, да, то есть ну, он действительно безумно красивый, я думаю, что там безумно дорогие квартиры в этом комплексе, его очень давно строили, у него очень крутая локация, и, ну, как во всех комплексах на первом этаже, есть коммерческие помещения, и вот в одном из этих коммерческих помещений, причем, по-моему, они были одни из первых, кто туда заехал, и мне такое ощущение, скорее всего, что, возможно... Собственник этого ресторана является собственником помещения. Ну, то есть это вполне возможно. Это э, ресторан называется «Ля Кураж». Это ресторан э, русской кухни.
0: Современная.
1: Современная русская кухня, да. да. Современная интерпретация русской кухни. А он достаточно небольшой. Сколько там зал, по-моему? Ну, квадратов 200, наверное.
0: Ну, как небольшой? Да. Нормальный да. уровень там Я не помню уже, такой, честно. Площадей.
1: Но э, там достаточно стильно. Для, для этого направления. Там достаточно стильно. Они очень неплохо ведут Инстаграм. Они очень вкусно его ведут, когда ты заходишь к нему в Инстаграм. Кстати, я думаю, что будет прикольно, если после подкаста ты бы оставил какие-то координаты этого ресторана. Те же там, ну, какие-то ссылки, чтобы люди могли зайти и посмотреть его. Вот, потому что это тоже важно, мы дальше поговорим про их социальные сети. Так вот, э, я был в этом ресторане, наверное, несколько лет назад, наверное. Мне кажется, он существует уже два или три года. И вот в первый год э, я с Артемом э, что-то мы были в том, э, ну, в той локации, что-то мы смотрели, по-моему, даже помещение, что ли, в этом комплексе. И мы просто зашли в этот ресторан. Мы знали, что там открылся ресторан русской кухни. И мы просто зашли, посмотрели, то есть мы не кушали там, и уехали. Вот. И, в принципе, после этого я забыл вообще о существовании этого ресторана. И вот относительно недавно, когда это было, пару месяцев да, наверное, назад, mm-hmm. жена Екатерина моя, вот, ей кто-то его этот ресторан посоветовал на работе, вот, и э, скинули ей как раз вот эту инсту, она посмотрела Инстаграм, естественно, ей туда захотелось, и вот она там периодически мне там просила меня, что вот давай скуш... Ну, давно мы не кушали русской еды, русской кухни, типа, давай вот сходим сюда. Я говорю, конечно, конечно, будет выходной, мы с тобой обязательно сходим. И я думаю, что как и у многих, и у тебя, и у меня, и там, у многих семейных пар, воскресенье – это семейный день, когда как раз ты вот планируешь куда-то сходить, покушать, и мы всегда стараемся открыть для себя что-то новое, ну, какие-то новые места, или, по крайней мере, съездить куда-то далеко, куда в будний день ты, естественно, не поедешь, потому что пробки, работа и так далее. То есть воскресенье – это день, когда ради еды, ради вкусной еды ты можешь сделать нечто, больше чем ты, чем ты делаешь это в будний день, согласись.
0: Например, оставить тачку возле Реста, потому что захочется прибухнуть вкусная напитка вместе с
1: вкусным борщом.
0: Когда вы гуляли... А где мы были? Мы гуляли?
1: Мы были за городом, мы были в Павловске, по-моему, в Екатерининском. Мы
0: вообще гуляли в Екатерининском дворце, по парку Екатерининскому. Замерзли. И поехали туда на борщ, да? На борщ?
1: Да, и получается, Катя позвонил... А, нет, мы ехали туда, и мы общались. Мы не могли понять, куда мы едем, в какой ресторан мы покушаем. И в итоге я позвонил туда, они мне говорят, что у нас вообще мест нет, у нас просто там завал. Я такой подрастроился, думаю, ну ладно, что-нибудь придумаем, куда-нибудь еще съездим. В итоге они мне перезванивают и говорят, да, хорошо, вроде как место будет, по-моему, на 8 или на 9 часов вечера, приезжайте, мы вас посадим за бар, у нас большая барная стойка, вы пока выпейте на стойке, и какой-то столик освободится, мы вас обязательно пересядем. И вот помнишь, мы гуляли, мы даже немножко, по-моему, так уже подзамерзли, да, и вот всегда вот после этого состояния, когда ты гулял, замерз, очень круто съесть какой-то суп. Да, и мы все хотели съесть борща. И вообще, в принципе, ты едешь в ресторан русской кухни во многом только из-за этого блюда. Вот. И мы сели в машину и поехали туда. В итоге мы зашли вот этот, получается, ресторан. Мы зашли в этот ресторан. И он был, во-первых... Ну, первое, что бросилось в глаза, то, что он был наполовину пуст. То есть а, ни о какой-то там запаре, о каком-то огромном количестве людей вообще речи не было. Ну ладно, да, в принципе, ну, всякое возможно. Люди, наверное, просто могли перед нами прям посадка, полпосадки могло уйти. Вот. Мы раздеваемся, садимся, нам дают меню. Мы очень долго, по-моему, выбирали, выбирали, плюс мы общались с тобой, что, Ром, давай, оставляй машину, выпьем на стойке.
0: Да, у них много настойки, я помню. Немного, да. но были основные такие интересные.
1: Ну, скажем так, мы хотели вдарить, а-га. да, ударить по настойкам, пройтись, потому что... Ну, а почему бы и нет, да? И тем более, что алкоголь, вот именно такой шотовый алкоголь, он очень круто заходит с супами. То есть это... же блин, мы хотели прям круто провести время, кайфануть, съесть борща. Вот, и мы сидели, мы долго-долго выбирали, и подходит официант подходит официант, мы начинаем делать заказ, и первое, что бросается, ну, и первое, что меня просто это разозлило, это то, что он сказал, что нет борща. Да, и я, ну, на самом деле, я не понимаю этого, как ты, как может э, в русском ресторане, русской кухне и не будет, не, ну, нет борща. Ну, то есть это, это нереально.
0: Основное блюдо, по сути.
1: Это, мне кажется, знаешь, то же самое, что вот я приду в кальян, ну, и мне скажут... Блин, извините, вот у нас там табак закончился, кальянов не будет сегодня. Вы можете, не знаю, чай попить. Там, ну, то есть это вот, ну, для меня это равносильно. Причем что борщ — это достаточно простое блюдо, которое делается из простых продуктов, которые можно купить в любом магазине рядом. Тем более сейчас, ты не знаю, закажи самокат, Яндекс доставку, да все что угодно тебе. Я не знаю, через полчаса продукты привезут, и все, ты можешь сделать этот борщ. Причем
0: я спросил у официанта, Типа, а почему нет борща? Он ответил, что вчера все съели. И на секундочку, это воскресенье, 9 часов вечера. И я ему говорю, в смысле? А что, с утра нельзя было сварить борщ, (laughs) кастрюльку? И он ответил, я не знаю, я не могу ответить. И борща, короче, нету. Что было дальше?
1: Ну, блин, я, конечно, очень сильно расстроился, потому что это, это просто настолько... И, ну, не знаю, обломала все мои ожидания, потому что я ехал исключительно ради этого а, супа. Ну, я подумал, что ладно, да, ну, бывает, а, да. А, кстати,
0: борщ — это суп или борщ — это борщ?
1: Да не, ну, суп, наверное, не ну, это жидкое блюдо, скажем
0: Мне кажется, что борщ как-то супом называть странно, нет?
1: Борщ — это борщ. Ну, не знаю. Мне вот недавно сказали, что лагман — это, оказывается, не суп. Ну, то есть все русские говорят, что лагман — это суп, а вот повар у нас есть один там с Узбекистана, он сказал, что это жидкое горячее блюдо. Типа, это не суп. типа. Почему вы его так называете? Он и не должен быть типа супом, он вообще не должен быть жидким. Вот, но... Если русскими глазами посмотреть на это блюдо, ну, это суп, суп с вермишелью, да, ну, вот тут... Возможно, возможно, борщ то борщ это что-то, нечто другое. Как
0: развивались события дальше? Как
1: развивались события дальше? Так, ну, окей, ладно, да, мы немножко подрасстроились, я тем более подрасстроился, но я скажу, что а, меня это немножко так подзавело, и вот я в самом начале еще нашей записи хотел сказать, что я сам по себе человек, вот именно в, это, в этом отношении, я достаточно неконфликтный, и я всегда, ну, у меня нет никогда задачи, я никогда не стараюсь э, поругаться с персоналом, что-то выяснить. Я всегда к этому ну, этому отношусь так, что что бы я ни делал, по сути, ну, ты уже ничего не сможешь поменять.
0: Ну, потому что ты был на стороне этого самого персонала, довольно часто ты знаешь, как это бывает. И и зачастую официант является конечным источником оправданий. Кухня накосячила, директор там денег не выделил, еще что-то, еще что-то. И официант... Я тоже, я довольно часто с персоналом за Yeah не спорю, если это не критичная какая-то mm-hmm. ситуация. Я понимаю, что он, вполне возможно, понятия не имеет, что происходит, просто ему его отправили к столу и типа, иди.
1: Да, да. Иди, принимай. Иди, принимай, иди,
0: отмазывайся, подарим им коктейль и все вот это.
1: вот. И я как-то всегда крайне спокойно к этому отношусь, даже если меня это злит, я стараюсь на это никак не реагировать, потому что я понимаю, что, ну, ничего уже не изменить, и зачем лишний раз из-за какого-то человека или из-за какого-то места портить себя отношения. Я просто больше не приеду к ним, и все.
0: Давай по пути я сразу буду задавать вопросы, которые будут со стороны эксперта и со стороны персонала сразу звучать, чтобы мы историю рассказывали, сразу же детали разбирали, чтобы не не до конца мы потом забудем. Как ты считаешь, персонал заведения, в которое звонит гость русского заведения с русской кухней, которому звонит гость, должен ли сказать, что нет борща по
1: телефону? Конечно, безусловно. Это... Ну, это... Я считаю, что борщ... ну вот, да, мы разбираем конкретно этот случай, Борщ — это якорное блюдо ресторана русской кухни. Ну, то есть, как, ну как иначе? То есть это, это же, я не знаю, это как рис в суши баре. Угу. Да, это, да, блин, да множество можно примеров привести.
0: Хорошо. После того, как мы пришли, нас должны были предупредить, Естественно, что есть... Стоп- конечно, стоп,
1: конечно, 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 блин, безусловно. У них было огромное количество вариантов нам нас предупредить, чтобы мы подумали и, возможно, приняли решение поехать в другое место. Вот. Но никто этого не сделал, и всем было абсолютно, в принципе, наплевать, и то, что мы дальше будем рассказывать, это, ну, то, что нас не предупредили, это самая малость того, что было дальше.
0: Самое же неприятное, наверное, то, что человек настраивается все глубже и глубже, и серии... <связать> Ах, сейчас борща да с настойкой! салом. А? Да, да, да. Вот это с черным хлебушком. Мы вот так и ехали, <связать> я помню, <связать> эти да. эмоции. И это был, да, реальный объем облом. Что было дальше?
1: Окей. Мы по между нами был диалог, да, между официантом, каждый спрашивал, там, почему нет борща, как так, там, мы что-то там, скажем так, возмущались. И в итоге сказали ему, что, ну, нам теперь нужно еще время, да, чтобы посмотреть, что выбрать, потому что я вообще не понимал, что я буду. И официант ушел. Вот, официант ушел, а мы выбрали. Вот, и ты помнишь, что подходит другой официант.
0: Да, и там была такая история, что а, мы выбрали. И опять чего-то не было.
1: Нет, подожди, да, мы идем к этому. Подошел другой официант, уже абсолютно другой человек, который как бы так и так, «Здравствуйте, я готов принять ваш заказ». Мы начинаем заказывать. По-моему, я с супругой мы взяли паухе. Ты, по-моему, не брал суп, ты какое-то второе блюдо взял. И Ромина супруга взяла себе то ли щи, какой-то тоже она суп взяла. Да, суп. Это тоже очень важно, да, вот именно на, ä, запомнить, что взяла она. Вот, и мы набираем закусок и горячих блюд в стол. На что официант говорит, вы знаете, я, я уже точно не помню, какие именно, но он говорит, что ä, двух закусок, которые мы заказали, их нету, вот, <музыка> <музыка> Ну, то есть мы опять начинаем выяснять, мы опять начинаем. Ну, мы уже даже немножко смеемся, что, типа, блять, блядь, что происходит? Ну, то есть, как так нету этих закусок. Причем я не помню точно, но, по-моему, это что-то из разряда там сель под шубой, там какие-то, не знаю, ну, то, что вот можно положить на стол, закусить.
0: Там у них была какая-то селедка и какой-то набор. Вот чего-то из этого не было. Не,
1: не, подожди, вот это важно. Не было двух ключевых блюд. А, и нет, верно, я немножко перепутал. Не было одной закуски и не было одного горячего блюда. Это вареников с капустой.
0: С картошкой, по-моему.
1: Или с картошкой, да, тоже. А. Не, с капустой, с капустой, с капустой. Вот. Он, он говорит, что вот вы знаете, нету вот этой закуски, нету вот этого горячего блюда. Мы такие думаем, ну окей, как бы, ладно.
0: А что есть? Я помню уже, да, давайте да, говорите, что да, есть, да, потому что вы да, да, есть, да. продиктуйте, что есть, чтобы мы могли выбрать. Вот так, что было, я помню. Да,
1: и причем градус накала, он же, ну по сути, он накалялся, потому что после того, как он сказал, что еще этого нет. Ну то есть ты вообще поражаешься. И,
0: Давай а- сразу же. Что должен был сделать первый официант, который был, он должен был проинструктировать сразу же про акции, которые проходят, если они есть. Он должен был донести информацию о стоп-листе. А если человек делает заказ, борща нету. Соответственно, логично было бы сразу же сказать: так, давайте-ка я вам продиктую сразу, чего еще нету, для того, чтобы вы не расстраивались, а мы смогли вам вас вкусно накормить, правильно?
1: Да, конечно, я всегда, ну, я всегда я не готов, допустим, обижаться или ругать человека за правду, какая она не была. Если бы он подошел бы и сказал бы, вот, ребят, вот так и так, у нас, к сожалению, да, вот такой форс-мажор произошел, да, у нас не часто такое бывает. Ну, вот, 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 я не знаю, ну, случилось так. Ну, правда, ну, бывают такие дни, вот, ну, ничего не работает, ничего не получается, что вот у нас нет этого, 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 этого. Выберите, пожалуйста, все остальное. И я не знаю, я постараюсь сделать максимально все круто. Или там, не знаю, мы сделаем вам скидку, мы, сделаем, мы угостим вас, у нас крутой хлеб, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. То, конечно, не было бы этого всего. Вот, Но как бы, там вообще все было бы. Я думаю, что это, знаешь, они... Скорее всего, они рассчитывали на то, что все прокатит, а мы, к сожалению, мы просто не специально попали вот на все это.
0: А как может на, прокатить?
1: На, ну, на весь? Не, но ну, мы могли просто не заказывать эти блюда. А и, как если и тогда бы трех никто дней бы не был? Ну, как?
0: как? может прокатить? Э, ну хорошо, оно могло бы прокатить, если бы он вот так разговаривал, как ты сейчас сказал, если бы он предупредил, ну, да. нормально да. проинструктировал. А как, как оно может прокатить, если типа на фарт? Закажут, не закажут, если не закажут. Ой, точнее, ну если да, закажут, да, то, да, тогда да, буду да. говорить, что нету.
1: Слушай, да. что это за
0: логика? Как это вообще
1: возможно? Не факт, что опять же, да, первый официант, который сказал, что нет борща, он же мог сказать чего-то другого нет. Ну, Он, он, возможно, просто даже и не знал, что этого нет, а тот знал. Ну, то есть, я не знаю, там, ну, э, я думаю, мы выводы сделаем потом дальше, что у них происходит. Ну, давай зафиксируем, да, что первый официант говорит, что нет борща, второй официант подходит, мы делаем заказ, он говорит, что нету нету одной закуски и нету одного-второго блюда, это вареников с капустой. Окей, мы заказываем все, что у них осталось, и, в принципе, и... Все, он официант уходит, и мы начинаем ждать. Вот, мы начинаем ждать. Нам выносят закуску, и мне суп, тебе Роман, по-моему, что-то выносят, да. Выносят нам закуски, которые, которые были, вот. Выносят мне с Катей паухе, ухе, а Татьянин суп почему-то не несут. Ну, мы подумали, что, возможно... Она, во-первых, заказала какой-то другой суп, я уже не помню, чем, там, то ли с или то с чем. Возможно, он просто немножко дольше готовится, и в принципе... Ну, мы пока ели свой суп, у нас были закуски, мы выпивали, и в принципе казалось бы, да, что... Ну, остаток вечера пройдет в другом немножко ключей. Чем
0: нам принесли настойки.
1: Да, мы, мы выпили чуть-чуть, да. И... С одной стороны
0: вроде бы расслабились, с другой стороны, наоборот, градус поднялся, напряжение. Да, 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 да. Потому что что случилось дальше?
1: Да, и потом подходит другой официант, первый официант, который сказал, что нет борщей, и говорит, я, говорит, очень сильно извиняюсь, но э, вареники, которые изначально которых не было, с капустой, они есть. Вы их будете? Я говорю, что да, конечно, мы их будем. Вот, он говорит, окей. И это даже немножко, ну, это немножко даже было, скажем так, такая маленькая положительная нотка во всех минусах, которые были до этого. Вот, и мы продолжаем дальше кушать, а Татьяне по-прежнему суп не несут. Ей суп не несут. Мы уже доели, мы доели все закуски, мы доели все супа, которые у нас были. И после этого, когда уже ну, практически убрали всю посуду, прошло, наверное, сколько? Ну, минут 40, наверное, 50. Подходит к нам официант, он убирает посуду грязную. И Татьяна, которая, по сути, ничего не ела, да, она ждала этот суп, который, ну, по-моему, уже, наверное, прошло минут 50. 50, 50, 50-60 минут прошло, супа его нет. И Татьяна уже с. Таким недовольным взглядом, с недовольным голосом она спрашивает у официанта, типа, а что, где, ну, типа, где, где мой суп? Он начинает, у него там, он что-то начинает нервничать, у него даже как-то руки что-то там начинали потрясываться. Он говорит, сейчас, 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 типа, сейчас, 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 я все узнаю, я все узнаю, он там готовится, он там и готовится. Мы не понимаем, почему так долго суп готовится, но мне кажется, что... Чувак просто забыл его забить.
0: Мне тоже и
1: вот и все. Ну, то есть он просто его забыл, потому что я не понимаю, как можно готовить суп час.
0: 50 минут, да, это невозможно. Даже если они из-под ножа его делали, можно да, было Да, конечно, смотреть, ну, прямо из-под это,
1: ножа. Это, это нереально.
0: Там знаешь, какой момент был? Я вспомнил. Мы попросили настойки и угу. очередную, очередную партию настоек.
1: Угу.
0: Бармен налил настойки. Настойки стоят на баре. Официанты стоят возле бара, трепятся. На баре прямо. Да, да, да. да, да. А На стойке стоят, мы это видим, они на нас смотрят, улыбаются и продолжают трепаться, а на стойке стоят на баре. А мы их ждем.
1: Да, 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 да было такое.
0: Короче, на лицо халатное отношение к своим обязанностям абсолютно всех сотрудников э, этого заведения. Потому что когда я спросил у администратора, почему суп готовится 50 минут, Угадайте, что администратор мне ответила? Хм. Да так же везде.
1: Я говорю да, серьезно. Да, да, да. Вы Она...
0: серьезно? Так везде? Она
1: везде выходной день такое ожидание блюд.
0: Суп, 50 минут вот такими эмоциями прям я ей говорю. Она говорит да да даже в Дуа Азии. А у нас есть ресторан на Рубинштейна, до Дуа Это один из э, сети заведений Дуа Групп, как они правильно называются? Дуа Бенд. Дуа Бенд э, шикарные заведения у них. Иду Азия один из моих любимых, потому что, а, там очень вкусно, б, там моментально приносят блюдо. Uh-huh. то есть, типа, 5-7 минут ожидания любого блюда. Там открытая кухня, и ты прямо сидишь, и через стекло смотришь, ты прямо на кухне сидишь, то есть, полное присутствие на кухне, ты смотришь, как это готовится. И она мне приводит в пример это заведение, в котором 5-7 минут подачи блюд. Так не бывает. И она мне с таким будет, да так везде, чего начинаете?
1: Да, но ты еще забыл сказать, что когда в итоге перед... Ну, она подошла уже после этого. Да, это был самый финал. А когда официант вынес этот суп... И а, Таня да. еще раз сказ- сказала, ну типа, блядь, ну она уже там не мне кажется, уже ч- чуть ли не с матами она говорит, а почему так долго? Ну типа, сколько можно было ждать? Помнишь, что он сказал?
0: Да, официант, знаете, что сказал? Вот просто представьте, что мог сказать в этой ситуации официант. Он сказал следующие слова: Я не знаю, я его не трогал.
1: Нет, это, это, это у него такой был посыл, что типа, что вы ко мне пристали? Ну, типа, это я, я его что ли готовил? Я его просто вынес. Ну типа, я его просто вынес вам и все, типа, Чего вы от меня хотите? И
0: после этого у всех, короче, ну все пополо. И кстати, потом они принесли, они нашли одну порцию вареник с картошкой и грибами. Да, это
1: мы сейчас продолжим, это же еще не конец. Да, они
0: нашли одну порцию, мы говорим, ладно, давайте хотя бы одну, они ее приносят. Да,
1: подходит администратор и говорит, я очень сильно извиняюсь, но в итоге вареники есть. Есть и как раз одна порция. Типа вы будете? Мы такие, конечно, будем. Ну, типа, почему нет? И она выносит эти вареники. И причем что получается, что вы представьте, что Татьяна уже доедает вот этот суп, который ей вынес официант, который вообще не причастен к нему был. Вот. И она доедает суп, и нам выносят вареники. То есть, получается, вареники это уже последнее, что было у нас на столе. И Мы уже даже счет попросили. Да, их практически одновременно вынесли: вареники и счет. Вот, но ну, мы уже хотели просто уйти оттуда, но я подумал, блин, помнишь, да, что, блин, да, да, давайте покушаем вареники. В итоге мы начинаем есть эти вареники, и они оказываются, ну, нереально кислыми. Ну, то есть вареники, ну, они прям скисли, то есть, ну, они пропали. Они действительно пропали, то есть их, видимо, отварили там несколько дней назад, и они там, не знаю, скорее всего, очень долго лежали в холодильнике. Ну, потому ну, что Ну, они просто испортились. Внутри
0: пюре, грибы и лук. Лук всегда ну, начинает скислить Ну, и все, да, первых. то есть,
1: причем что. Поначалу мы что-то так попробовали и что-то как-то, ну, я думаю, блин, ну, наверное, ну, может, у них, я не знаю, начинка такая, как бы, да, но в итоге мы все попробовали, стали еще больше есть, как бы, и, ну, стали больше чувствовать вкуса, они действительно, ну, они просто протухли.
0: Да, мы позвали администратора, сказали, что они кислые, она сказала, да, не может что быть. они пропали, она взяла их и быстренько и ушла. Да, а потом вернулась, да, действительно, они кислые, можно, давайте мы удалим еще. а мы уже рассчитали. А мы уже оплатили. Мы да уже не оплатили. надо нам ваши счета, не надо нам ваши вареники, короче, ничего нам не надо, мы напишем, вот какие слова я сказал, не или знаю. ты... Типа мы напишем везде, где возможно, негативные отзывы на это, потому что крайне непрофессиональная работа сотрудников. Давай обсудим. Вот негативный это вообще гость. было уже. Понятно, стоп-лист весь просрали. Понятно, э, информацию, которую нужно было донести по телефону, когда гости пришли, когда принимали заказ, ничего этого не было сделано. Вот гость, вот он негативный. Как они должны были решить негативную ситуацию?
1: Слушай, ну, наверное, первое, что приходит на ум, как бы, да, вот если ты администратор, Самое банальное, да, ну она могла хотя бы элементарно извиниться за все это. Ни
0: одного извинения ну, то есть не она прозвучало ни да, одного
1: сотрудника. Это самое, наверное, маленькое, что она могла сделать. Вот. Во-вторых, ну, я не знаю, я бы на ее месте, даже если мы представим, что у них в ресторане там нет возможности технически сделать никакие скидки, мне кажется, она должна была просто, я не знаю, закрыть этот счет там на себя. Ну, то есть она, на мой взгляд, она не должна была выносить нам счет.
0: Учитывая, чтобы ресторан такого уровня, у них 100% есть представительский счет, у них да, есть конечно. инструменты для того, Нет, чтобы да, улаживать но... негатив гостям, они могут закрывать, они могут делать скидки, они могут делать подарки там куча
1: инструментов да, должно
0: было быть выдано.
1: Нет, то есть она, по сути, нас это вообще не должно касаться, что она там могла было делать дальше. Но она могла забрать этот чек и уже, извиниться перед нами, угостить нас, дать нам еще вдогонку, не знаю, какие-нибудь там десерты там, на завтра, на утро. Вот. А уже дальше после этого выяснять собственникам ресторана, с шеф поваром кто что виноват, и разбирать эту ситуацию и ну, находить виновных, которые бы покрывали бы этот счет этот человек. Но в итоге это, ну, мы получили полный негатив. Ужасное обслуживание, ужасная кухня. Вообще все было ужасно. Вот к чему не присутся, все. И мы еще за это заплатили.
0: Я сейчас добавлю, как это должно быть по науке. Первое, извиниться. Конечно. Второе, признать ошибку. Третье, заменить испорченный товар, блюдо, услугу, все что угодно. Четвертое, дать комплимент. Это техника, которая прописана как улаживание клиентов. Все, точка, ресторан конченый. И после всего этого мы, естественно, написали, сделали сторисы про них, что они конченые, что у них ничего не работает. Мы написали отзывы о них. Да. Как вы думаете, связался ресторан с нами? СММ-специалисты связались с нами? Спросили, как что было? Отдел качества, директор, кто угодно. Абсолютно никто. Причем это было много раз со стороны с моей, с Кирилла с Джонс наших, мы отметили их в сторисах, это было видно, они точно это видели. Конечно. И никто не связался. Вот вам пример того, что обратной связи не существует. Люди скрывают. Скорее всего, собственник или руководитель заведения даже не знает о существовании такой проблемы.
1: И, ну, если это действительно так, то мне просто жалко этого человека. Человек вложил деньги в этот проект, причем, ну, наверное, не маленькие деньги в этот проект, и у него просто работают, ну...
0: Причем... Мне, мне очень понравилось заведение: интерьер, дизайн и все остальное. Вопрос от тайного слушателя компании Глина. Угу.
1: Вы да, будете давай. делать свои чашки? А, нет. Но пока что не будет. А,
0: у вас есть планы на какие-то другие производства? Чего-либо продуктов в кальянной называете?
1: Табак, конечно. Это сейчас самое одно из главных направлений, над которым мы очень сильно работаем. И у нас уже практически все готово, да, и мы будем выпускать э, табак. Сейчас пока что не могу сказать, под каким брендом, вот, э, но точно могу сказать, что это будет э, две линейки, это будет Вирджиния, это даже три линейки будет, это будет Вирджиния, и это будет э, средняя линейка на листе «Бёрли», вот, мы уже, в принципе, вышли на финишную прямую. Сейчас мы занимаемся подготовкой помещения. Мы взяли ну, достаточно огромное, большое помещение. И сейчас работаем над технологией. Я думаю, что в следующем году мы выкатим очень крутой продукт на рынок. Я думаю, что это, это будет очень достойный продукт. То есть это действительно это будет продукт, над которым мы... Вот уже ну, два года мы работаем. То есть мы с Тёмой, я не знаю, полмира мы там облетали в поисках сырья. Мы очень много учились где. То есть, ну, это, это, это действительно была проделана огромная работа. И в плане именно самого продукта. И плюс мы сейчас очень активно работаем именно над самим брендом, над позиционированием его, над логотипом, над всем-всем-всем, с чем связан именно внешний вид будет этого продукта, над упаковкой, над всем. Я думаю, что это будет очень хороший продукт.
0: Какие два, э, точнее, какой самый успешный маркетинговый проект у вас был и какой был самый неуспешный?
1: Марки. Блин, ну так, наверное, сложно сказать
0: Ну, Танжирс, это Танжирс Лаунж
1: Нет, конечно, это, я думаю, что да, это, наверное, один из самых успешных наших проектов А провальный? А провальный, провальный, провальный
0: Ну, например, Азур
1: Ну, да Ну, не, ну, Азур, наверное, сложно об этом сказать Потому что, понимаешь, очень сложно развивать чужие продукты Даже если ты их представитель И вот опять же, да, нас многие об этом спрашивают, что вот, чего вы там не делаете с Танжом, не делаете с Азуром. Я хочу объяснить, что мы всего лишь дистрибьюторы, и этим должны заниматься сами производители. Вернее, даже мы вместе должны этим заниматься, но не мы. Ну, то есть, и с учетом курса, вот этого плавающего, и вообще, в принципе, с учетом специфики нашей страны, э, есть смысл заниматься только своими продуктами. Почему мы вышли на то, что мы хотим э, запустить производство кальянного табака на территории России? Есть несколько причин. первое это потому что у нас огромная сетка кальянная, и мы, получается, что мы просто платим, мы покупаем табак других брендов, то есть мы а, отдаем наши деньги кому-то другому. Это собственный магазин, который сейчас будет открываться. И это то, что нам интересно развиваться в этом направлении. У нас большая клиентская база, которая была собрана с Танжом и САЗором. И нам интересно развивать. У нас очень много идей, как можно развивать табак вообще в нашей стране, как можно его продвигать. Но это невозможно сделать ни с Танжом, ни с Азуром, потому что вот это, скажем так, дельта, это маржа, которую мы зарабатываем, она просто этого не позволяет. Или иначе э, мы можем это сделать, заложить это в стоимость, но тогда э, цена продукта для конечного потребителя, она будет огромная. И тут надо выбирать, да, или мы представляем более доступный продукт, или мы представляем дорогой продукт, но при этом будет э, там все остальное круто. Но в первую очередь, что людей волнует? в нашей стране. В первую очередь, это стоимость. Стоимость продукта, конечно. Его доступность.
0: Спасибо большое. Было очень интересно пообщаться. Я уверен, что это будет крутой подкаст, и все его
1: подкасты. Да, кстати, поздравляю тебя с этим. Спасибо. Сегодня же ну, день рождения, скажем так, твоего подкаста получается. да, да. Первый подкаст. Прикольно. Прикольно. Все, закончили. Да, все, ребят, всем пока.
0: Спасибо за внимание. Читайте меня в телеграм-канале Крецу о сервисе «И не только». И подпишитесь на мой инстаграм.